0: No creo en la vida después de la muerte, de modo que no tengo que gastar mi vida temiendo el infierno, o temiendo aún más el paraíso, pues cualesquiera que fueran las torturas del infierno, pienso que el aburrimiento del paraíso sería aún peor.
1: Hola a todos, yo soy Félix, y aquí estamos una vez más en la Biblioteca de Trantor, vuestro podcast de ciencia ficción y fantasía. Este será ya el episodio número 9. Y la verdad es que va a ser un episodio un poco especial en cuanto a que lo vamos a dedicar a, a, a rendir el merecido homenaje pues, a una de esas grandes figuras ¿no? de la ciencia ficción de todos los tiempos, como es eh, Isaac Asimov y, y a su obra más emblemática, que ¿no? es La Fundación. Y bueno, además es que ya iba siendo hora de, de hacer honor al nombre de, de este podcast, que bueno, como la mayoría sabréis, pues está sacado de, de esta obra magna, ¿no?, de, de Asimov. Y, bueno, para acompañarme en el episodio de hoy, que ya sabéis que prefiero estar acompañado a estar solo, pues tengo aquí a, a Iñaki, que además debuta hoy en esto del, del podcasting, y que, que, bueno, aunque debutante, es ha habido consumidor también de literatura, de cine y, y de videojuegos, ¿no?, y como buen friki. ¿Qué tal? Hola, buenas, tardes. Vamos a ver si le damos un repasito a, a la Fundación y a, y a este gran escritor que es Asimov. Y, y nada, pues la intención de este, de este episodio pues eh, va a ser, como ya he dicho, pues hacer un pequeño homenaje ¿no? a, a Isaac Asimov y a su más emblemática obra y, y bueno, a su vez, pues tratar de servir de herramienta más que nada divulgativa ¿no? de la misma para pues, para animar a todos aquellos que no sois que, que aún no hayáis tenido ocasión de adentraros en la obra de Asimov, pues eh, a que lo hagáis, no porque la verdad es que merece la pena y bueno, pues para aquellos que ya lo lo conocéis, que seguro que sois muchos, pues bueno, seguro que os resulta también grato escuchar hablar de, del tema, ¿no? Así que, nada, sin más dilación, vamos a, vamos a comenzar.
0: No existen las naciones, únicamente existe la humanidad. Y si no logramos comprenderlo pronto, no habrá más naciones, pues no habrá más humanidad.
1: a comenzar, pues, haciendo un pequeño repaso a su, a su vida, ¿no? eh, Vamos a hacer un pequeño repaso a su vida y podemos decir que Isaac Asimov, pues, nacía un, un 2 de enero de 1920 en Petrovici que por aquel entonces, pues, pertenecía a, a la República Soviética Socialista de Bielorrusia. Eh, aunque lo cierto es que, bueno, a muy temprana edad, con solo tres añitos, pues, sus padres emigraron a Estados Unidos y, bueno, pues, así, pues, su infancia transcurrió realmente en el, barrio, en el barrio neoyorquino de Brooklyn, que es donde se mudaron sus padres. Eh, Asimov aprendió a leer por sí mismo muy pronto, a los cinco años, y bueno, su juventud pues transcurrió en Brooklyn pues, entre los estudios, en las escuelas públicas y el trabajo que realizaba ¿no? en la pequeña tienda que, que regentaba su padre, una tienda de golosinas ahí en Brooklyn. Y precisamente fue allí, en Brooklyn... ...en esa tienda de golosinas... Eh, ...entre los estantes lleno de, llenos de revistas... ...pues donde Asimov... Eh, ...tuvo su primer contacto con la ciencia ficción... En, ...en aquellas revistas Pulp... ...de la época... ...que la verdad es que leía escondidas... ...porque su padre... ...su padre realmente las desaprobaba... ...y bueno, así empezó... ...y a los 11 años empezó a escribir... ...a los 19 consiguió publicar... ...su primer relato... ...en, en las mismas revistas Pulp... ...que le habían servido de iniciación... Y a partir de ahí, pues ya no paró, no paró de publicar hasta el día de su muerte. Y, bueno, por algo es uno de los más prolíficos escritores, ¿no? Eh, Asimov se graduó después en bioquímica en, en la Universidad de Columbia en el 39. Sirvió en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, después de todo aquello, pues consiguió el doctorado en química y accedió a la Universidad de Boston, donde finalmente, tras unos años de profesor asociado, pues en el 79. Eh, Consiguió el título de profesor titular... Eh, ...Masimov perteneció al Club Mensa... ...que es una asociación internacional de, de superdotados... ...de la cual llegó a ser vicepresidente honorífico... ...y también fue miembro de la, asociación, de la Asociación Humanista Americana... ...de la cual fue presidente desde 1985 hasta su muerte en el 92... ...por hablar un poquito más de su vida... ...se casó en dos ocasiones... ...la primera de ellas en el 42 de cuyo matrimonio tuvo dos hijos se separó de esta mujer que se llamaba Gertrude Plugerman, en 1973 y se volvió a casar ese mismo año con, con Janet O. Jepson con la que ya no tuvo no tuvo más descendencia y bueno pues nada Massimo falleció un 6 de abril de 1992 eh, oficialmente de un fallo coronario y, y renal aunque bueno luego más tarde se supo a través de de la biografía de su segunda esposa que que la verdadera causa de su muerte había sido el SIDA ¿no? que, que había con, contraído en una operación en 1982 y, y bueno podemos decir que Asimov fue un gran humanista, un racionalista convencido y, y fue un ateo declarado ¿no? que combatía cualquier tipo de superstición y, y cualquier tipo de creencia infundada pues con todas sus fuerzas ¿no? y, y bueno pues todos estos ideales la verdad es que eh, quedan bien reflejados en su obra
0: No tengo evidencia para probar que Dios no existe, pero sospecho tanto que no existe que no quiero perder el tiempo.
1: Como decíamos antes, es uno de los escritores más prolíficos, con más de 500 libros publicados y alrededor de 9.000 artículos. Y si además eh, de prolífico trató... Hugo una, una gran cantidad de temas ¿no? ya que no solo escribió únicamente ciencia ficción sino que abarcó prácticamente casi todos los campos ¿no? desde la divulgación científica con numerosos ensayos sobre temas muy diversos ¿no? con títulos pues, como guía de la ciencia para el hombre inteligente la historia del telescopio la medición del universo civilizaciones extraterrestres entre otras ¿no? y, y también se dedicó a, a la divulgación histórica de la que era gran amante de la historia tiene escritos una serie de 14 libros sobre las más importantes civilizaciones y, y periodos históricos. Incluso se le llegó a denominar eh, a toda esta obra histórica Historia Universal de Asimov. Eh, escribió historias de misterio, historias de fantasía, eh, su propia autobiografía, incluso tiene una guía Asimov para entender la Biblia también. O sea que casi nada, vamos. Vemos que Asimov eh, fue realmente una verdadera enciclopedia viviente. Eh... Y bueno, pues para hablar de su vida tampoco queremos extendernos mucho. Este pequeño resumen yo creo que basta. Eh, se ha convertido por méritos propios evidentemente en uno de los grandes, ¿no? Eh, Podría que sé incluso en su honor. Se nombró en 1981 a un asteroide que se denominó 50-20 Asimov. Y, y bueno, pues tras este repaso de su vida vamos a centrarnos en el aspecto que más nos interesa, ¿no? De este gran autor que es eh, su extensa obra de, de ciencia ficción.
0: ¿Qué haría si me quedaran solo seis meses de vida? Escribiría más rápido.
1: La verdad es que... Para adentrarse en, en, en la obra de este magistral escritor... Eh, cuya cualidad principal es que... A lo largo de toda su extensa obra... pues Supo convertir eh, la ciencia en una herramienta, ¿no?, una herramienta dedicada al entretenimiento, lo cual fue posible, pues bueno, yo creo que una de sus mayores cualidades, ¿no?, que a la hora de escribir que es su gran capacidad de síntesis, en todas sus obras queda patente y, y es una ventaja a las que le, le permitía, le permitía mostrar sus ideas pues con gran claridad, ¿no?, lo cual, pues bueno, es la base ideal para, para la divulgación y para hacer entender pues las numerosas teorías y, y postulados pues que poblan todas sus obras. Y, y bueno pues esta gran habilidad que tenía como narrador consiguió hacer eh, pues digeribles ¿no? para el gran público pues todos esos enrevesados conceptos y, y esos teoremas que, que transmitía en todo lo que escribía ¿no? porque eh, la verdad es que tras todas esas historias eh, ya refiriéndonos a su obra de ciencia ficción ¿no? de de gran aventura de ritmo perfecto pues se esconden múltiples teorías que, que bueno también pueden servir para entender un poco nuestra sociedad actual y, y hacia dónde nos dirigimos y, y bueno, pues con este estilo que tenía, ¿no? directo y sencillo, pero a la vez capaz de, de enseñar, ¿no? eh, que le caracterizaban, pues eh, da la sensación de que Asimov consigue, consigue toda su obra de, de ficción pues que sea una, una clase magistral ¿no? de ciencia y filosofía. ¿no? Y, y bueno, pues consigue acercar al lector a, a las esencias más profundas del, del género humano. No sé tú qué pensarás al respecto, que me estoy enrollando.
2: Sí, de hecho, vamos, lo vemos claramente en muchos, muchos aspectos de, de la novela, ¿no? De, del ciclo de Trantor de estas tres primeras novelas. Por ejemplo, no sé, eh, 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 Asimov salva a la, a la humanidad de este caos, ¿no? De esta época de 30.000 años que le esperan de, mediante dos ciencias, una... ...más enfocada a las ciencias físicas... ...y a la tecnología como comúnmente la conocemos... ...y otra como es una ciencia ficticia... ...que él mismo crea... ...la llamada psicohistoria... ...que va de, destinada a ser como la mente... ...y el, la directora de lo que es el cuerpo... ...de ese nuevo imperio galáctico... ...que sería la primera fundación, ¿no?
1: Sí, además la psicohistoria esta... ...que además él se la inventa para... para, para construir alrededor de ella... pues toda esta, ...toda esta historia, ¿no? ...que es la gran saga de la fundación... Pues es una especie de derivado de la sociología, pero aderezado con matemáticas, ¿no? De,
2: de hecho, leí por ahí en, no sé dónde, que había, eh, pues en, en la vida real, vamos, había propuesto el, el crear una ciencia llamada psicolohistoria, eh, de una mezcla de las dos, de la psicología y de la historia, ¿no? Para ayudar, pues eso, al ser humano a guiarse mejor. Y...
1: Así que, pues eso. Bueno, pues como decíamos, eh, la verdad es que Asimov nadie puede negar que con el paso del tiempo pues se ha convertido en uno de los más grandes ¿no? en uno de los indispensables eh, de los que hay que leer si te gusta la ciencia ficción y, y bueno, ya no solo por, pues, por todos los premios que ha cosechado, ¿no? que tiene premios Nebula premios Hugo, premios Locus, pues para aburrir ¿no? sino que bueno, la verdad es que ninguno de ninguno de ellos tendría valor real sin la legión de lectores que, que se han entregado a sus obras ¿no? de, pues, yo que sé, deslumbrados por esa imaginación y por esa inteligencia y, y esa originalidad casi sin límite de la que hacía Gala ¿no? en, en, toda su, en toda su obra
2: sí, y... además yo creo que eso influye mucho también el, el, el punto de conjunto que le da toda la obra al final ¿no? porque luego la continuación de la, del ciclo de Trantor de las tres primeras novelas las, la las escribió 30 años después o 20 años Sí, yo después, creo que la o...
1: última es incluso de casi la fecha de su muerte, en el 92 o 93. Ahora hablaremos de ellas. Entonces ahí fue cuando ya le,
2: le dio como un conjunto
1: cohesionado a toda su obra. para Eso es lo grande, ¿no? Que al final... Eh, yo creo además no es intencionado, ¿no? Porque al principio yo creo que él no se, no se propuso. No, no yo creo eh, que Unir toda, toda esta obra, pero al final, pues bueno, fue saliendo y la verdad es que ha sido algo grandioso. Ahora, ahora hablaremos con más detalle de ello. Y bueno, también es, algo, es uno de los motivos que, que bueno, a Simov le ha valido pues formar parte de, de los que se han denominado los tres grandes ¿no? de la edad de oro de la ciencia ficción... Que ...junto a Arthur C. Clarke y a Robert A. Heinlein.
0: Esa gente que cree que lo sabe todo... Es una gran molestia para aquellos de nosotros que sí lo sabemos
1: y, y bueno pues como hablaba, hablábamos de su estilo ¿no? eh, tiene un estilo sencillo eh, una gran capacidad de síntesis y bueno este estilo sencillo y esa simplicidad narrativa de, que hemos comentado pues también le han granjeado críticas llegando a cargar con el san benito de tener poca capacidad literaria, eh, y bueno, siendo sus obras de ciencia ficción acusadas de poco descriptivas. Y bueno, aun con todo esto, pues bueno, sigue siendo considerada una leyenda ¿no? de la ciencia ficción, lo cual a mí me lleva a pensar que algo tiene que haber de especial en, en sus narraciones, ¿no? Eh, y bueno, no sé, personalmente, cierto es que, no sé, Asimov peca ¿no? un poco de, de escasez de vocabulario en sus obras y, y de una ausencia de recursos estilísticos. Ya, todo, todo lo ha puesto a Tolkien, ¿no? ¿Eh? Todo lo he puesto a Tolkien, ciertamente, sí. Pero no sé, eh, a mí no me molesta, ¿no? Es un estilo que me gusta, eh, abusa mucho de los diálogos también. Y, pero bueno, esos diálogos, ese abuso de los diálogos, eh, más que una carga, a mí me parece un pilar fundamental, ¿no? De, sobre el que Asimov construye su estilo. Y además hace gala de gran pericia en, en el uso de estos diálogos. Pues para hacer avanzar la trama y para, para aportar pues, todo el fondo argumental en el, en el que se apoya la historia ¿no? a mí personalmente la verdad es que me gusta el estilo de Asimov, o sea las críticas que tiene y, y bueno la verdad es que no echo de menos ninguna de esas cosas que se le sacan, ¿no? las descripciones y todos esos recursos estilísticos que dicen que... Yo creo
2: que lo que pasa es que como es, tiene tanta riqueza de... De, de ideas en el texto y mm. aparte según vas leyendo te van saliendo nuevas preguntas nuevas mm. opciones para desentrañar de por dónde va la historia tal, pues no, no, no echas de menos no echas en falta eso porque mm. la densidad del texto no te la da la, la propia descripción sino el contenido Ni, no la forma sino el contenido
1: mm. no, además que ese estilo limpio que tiene y tan fácil de, de porque realmente es fácil de leer eso hace que sea fácil de leer y, y bueno pues combinado con el ritmo ágil que, que consigue imprimir a, a esas historias que además son muy originales pues, hombre, la verdad es que provoca en el lector esa grata sensación, ¿no? Que, que sí. tenemos cuando cogemos un libro y no podemos, no podemos parar de leer y Totalmente leer y Totalmente, de acuerdo. Y eso lo consigue Asimov, o sea, a, a, pese a quien le pese, ¿no?
2: Eh... Es que yo creo que sentía también tal entusiasmo por el tema y le gustaba tanto que ponía todo, toda la carne en el asador. Y, y eso se nota al final. Sí, sí, sí.
1: Además, eh, bueno, ha habido otras críticas, ¿no? Hacia su, su forma de escribir. Eh, por ejemplo, ha criticado mucho la ausencia de, de extraterrestres en su obra. Que el propio Asimov explica... Bueno, en alguna obra tardía ya empezó a... Pues sí. yo creo que como para callar estas críticas empezó a meter algún... No relacionadas con la Fundación, pero sí que tiene alguna obra que habla de extraterrestres. Pero bueno, en general no aparecen. Bueno, en la propia Fundación creo en el último libro cuando habla con el
2: androide este y tal. dice que... No, no podemos hacer spoilers. Ya, ya, sí. Estoy pensando a ver cómo lo digo para no... <risa> Pues... Eh... ¿Que
1: hace alguna referencia? Sí, saber? hace alguna referencia no, a una no. civilización extraterrestre. No, no, claro. lo re no tengo recuerdo yo de eso, fíjate. Y no, muy por encima, muy... No, la verdad es que el propio Asimov... Eh, ...explica que esto es debido a que les desagradaba hacer diferencias raciales, ¿no? Eh, él era judío, ruso-judío... ...y no le gustaba mucho tratar estos temas, ¿no? De racismo y de... Y bueno, pues para evitar este tipo de cosas decidió... ...que sus historias pues se desarrollaran en una galaxia únicamente humana, ¿no? Y a mí... Aparte de ese tema de racismo, la verdad es que me parece pues que el hecho de que no aparezcan estas de todas sus historias de mucho más realismo ¿no? y, y mucho se puede incluso comparar mejor con, con, con nuestra historia pasada, que, que también de eso hablaremos ahora, ¿no? porque, porque toda la obra de fundación está muy basada en, en hechos históricos, vamos, sin ir más lejos, la fundación a mí me parece que está muy basada en la decadencia del Imperio Romano, toda el ciclo sí. de Tantor. de hecho... Eh.
2: El ayuno de... En un momento que aparece un general así... Lo que hace la guerra contra la fundación y eso... Y se llama sí, es Berrois, creo que es, es... Es pues una adaptación de Belisario, ¿no? De uno de los generales
1: de la decadencia del sí, imperio. Sí, sí, No, está claro. O sea, es, la decadencia del imperio galáctico... Eh, pues es muy análogo al imperio... A la decadencia del imperio romano. Y lo que vino después... Pues toda la época feudal de Barbarie... Y luego pues la época renacentista, ¿no? Pues eso, todo eso está... Mm todo eso está reflejado en, en, en toda esta obra de Asimov, ¿no? No, que casi ¿no? olvidemos que le encantaba la historia. Le encantaba, que mucho. No, no está claro. Eh, también se ha criticado, volviendo con las críticas que, que ha recibido eh, Asimov, pues se ha criticado la falta de personajes femeninos fuertes en sus historias, eh, lo cual pues realmente pudo ser cierto en su primera etapa literaria. ...y además el propio Asimov se excusaba... ¿no? ...respecto... A ...aduciendo su falta de experiencia... ...sobre estos... ...sobre estos menesteres... <risa> ...siendo hombre... <risa> ...es difícil... ser un buen personaje... ...pero bueno... Lo, la, ...la verdad es que a medida que avanzó su obra... ...y fue... ...ganando experiencia... ...y haciéndose más mayor... ...pues fue, fue subsanando este tema... ¿no? Y, ...y tenemos ejemplos claros... ...de personajes importantes femeninos... ...pues... Eh, en, ...en Fundación y Tierra... ...me viene a la memoria de Rainbow Bliss... ...o Susan Calvin en Yo Robot... Entre otros muchos, ¿no? Así que bueno, mm. puede que esto fuera, fuera cierto al principio, pero luego, pues, poco a poco, fue, fue cultivando también este aspecto. Eso este pues, pues, forma parte del desarrollo de mm. los escritores. Y...
0: Ha sido la filosofía de mi vida que las dificultades se desvanecen cuando se las enfrenta con valentía.
1: bueno vamos a pasar a hacer una pequeña pues, sinopsis ¿no? de esta saga de la fundación sin desvelar nada porque sería un, un crimen ¿no? a los que no lo hayáis leído pues contaros haceros spoilers. vamos a intentar no hacer nada de spoiler. Eh, y bueno pues eh, para ponernos en situación eh, estamos hablando de una obra que, que en su conjunto abarca un marco de, de unos 20.000 años ¿no? en la historia futura de, sí. de la humanidad que se dice pronto. Y, y bueno esta saga de la fundación nos sitúa miles de años en el futuro respecto a nuestra época actual el, eh, el ser humano se ha expandido ¿no? por el universo colonizando millones de mundos y, y en la época en que se desarrolla la trilogía de la fundación incluso se ha olvidado el origen de la humanidad ¿no? se ha perdido pista del planeta sí, Tierra y de sí, no se su se origen en
2: donde
1: se y entonces bueno eh, ha establecido un imperio galáctico cuyo poder máximo pues recae en la figura de un emperador y este imperio galáctico pues lleva regiendo el destino de los billones y billones de seres humanos que están poblando la galaxia pues durante más de 12.000 años ¿no? de prosperidad y esplendor. Eh, la capital de este imperio galáctico es el planeta Trantor bueno eh, gracias a su localización, que está localizado en las regiones centrales de, de esta galaxia, pues ahí reside el emperador y, y este planeta es la sede la administrativa del imperio, ¿no? ...a mí una cosa que me llama mucho la atención... ...es que está totalmente terraformado... ...y cubierto de metal... ...y bueno... Eh, lo, de la, ...lo de terraformar planetas... a mí es que siempre me ha llamado... ...me ha, llamado, me ha fascinado, ¿no? No, ¿no?... ...me ha llamado la atención... Es ...y bueno... Claro. ...alberga... ...alberga 40.000 millones de seres humanos... ...tan solo el planeta Atlántor... ...y es una población que está única... ...y exclusivamente dedicada... ...pues a, a todas las necesidades administrativas... ...de este... ...inmenso imperio, ¿no?... ...y bueno, en este marco... ...en este contexto... ...pues eh, aparece un personaje que es uno de los personajes eh, claves en toda la serie de, de la fundación, que es Harry Sheldon, ¿no? Matemático, eh, que ha inventado una nueva ciencia que denomina psicohistoria, de la que hemos hablado antes, que bueno, es una especie de combinación entre matemáticas y sociología, y es una ciencia pues que, que es capaz de predecir el futuro. Pero no el futuro a nivel individual, ¿no? sino que es capaz de predecir el futuro... Eh, a escala de, de grandes masas de población, ¿no? Y durante grandes periodos. Y durante de grandes periodos de tiempo, efectivamente. Y, y bueno, pues eh, entonces, utilizando esta psicohistoria, eh, Harry Sheldon y su equipo pues predice, predice la inminente decadencia ¿no? del Imperio Galáctico. De hecho, en eh, el momento en que empieza el libro de fundación, que es el primero de la trilogía, pues ya se está haciendo notar esa decadencia, sí, cines, ¿no? sí. Y, y bueno, como decía, eh, predice esta inminente decadencia del Imperio Galáctico y, y su caída en menos de cinco siglos, ¿no? Eh, a partir de, del momento en el que se cuenta la historia de fundación. El inicio, vamos. Y, y bueno, eh, después de esto de esta caída, pues según Harry Sheldon, eh, predice que seguirán 30.000 años de barbarie, ¿no? Que azotará a la humanidad. Entonces, bueno, pues... Eh, para evitar esto, Harry Seton a través de esta psicohistoria, pues eh, crea un gran plan, un gran plan global eh, para evitar que, que esos 30.000 años de barbaria suenen al ser humano, ¿no? Y reducir esta época únicamente a mil años, ¿no? Eh, según él, la caída del imperio es inevitable, ya no se no se puede cambiar, es algo que ya está en curso y no se puede cambiar, y lo único que se puede hacer es es pues eh, tratar de paliar esta esta etapa oscura, ¿no? Que se avecina sobre la humanidad, según él, y, y reducirla de 30.000 años a nada más que mil ¿no? y para ello pues bueno traza un plan maestro eh, y crea una fundación ¿no? Eh, que será la encargada de preservar el conocimiento humano durante esos mil años para luego pues acelerar el proceso pues que lleve finalmente al resurgimiento ¿no? de la especie humana en un, en un segundo imperio galáctico y, y bueno ese es el ese es el marco que nos presenta que nos presenta fundación ¿no? tampoco vamos a desvelar mucho más porque ahí empieza pero bueno luego ya lo que viene después es tiene tela tiene dimensiones galácticas
0: ¿no? siempre surgen emergencias cuando un gobierno desea fabricarlas y en una emergencia suelen romperse las reglas
1: Entonces, eh, vamos a, si te parece, vamos a hacer un poco de, de recapitulación sobre todas las obras que comprenden esta gran saga, centrándonos principalmente pues, en, en el llamado Ciclo de Trantor, ¿no? que es la trilogía principal, a mi modo de ver, que es... Eh, el primero sería este Fundación, que publicó en 1951, y que además realmente empezó siendo, empezó siendo un libro de relatos, que luego... Juntó para hacer este, se juntaron para hacer este libro de fundación.
2: También lo ha criticado mucha gente que se nota en el libro eh, que son pues,
1: relatos. Sí, bueno, de hecho el libro está dividido sí. en creo que son cinco partes, ¿no? Empieza sí. por los comerciantes. No. alcaldes. Los alcaldes, ¿no? los comerciantes, los... No me no recuerdo Bueno, está dividido sí. en cinco partes que debe ser, pues, bueno, pues, así como estaría estarían los relatos, ¿no? Pero bueno, a mí no me... La verdad es que no me parece. A mí no me gusta no, nada Pero bueno, lo, lo he
2: leído por ahí, críticas y eso y lo...
1: A esta Fundación eh, le siguió en 1952 Fundación e Imperio y para terminar la trilogía eh, en 1953 Segunda Fundación. ¿no? Y estos tres libros son los que a mí me parecen la trilogía fundamental, ¿no? el, el llamado Ciclo de Trantor y que eh, para mí es el pilar básico, ¿no? alrededor del cual pues, luego se acaba construyendo una mega saga inmensa que engloba no solo otros cuatro libros a esta misma a esta misma saga de Fundación, ¿no? serían dos precuelas eh, preludio a la fundación que además escribió en 1988 fíjate ya casi 30 años después sí. y hacia la fundación de 1993 que yo creo que este se publicó incluso después de su muerte porque murió en el 92 o sea que vamos debió dejarlo pues escrito sí. y se publicó después y dos secuelas ¿no? que serían los límites de la fundación del 82 y fundación y tierra que también es del 93 entonces eh con la trilogía básica, el ciclo de Trantor y estos otros cuatro... Dos secuelas y dos precuelas serían siete libros... Que es una especie de saga de la fundación, ¿no? Pero es que no acaba ahí la cosa... Sino que luego, como decíamos, Asimov... Eh, terminó interconectando gran parte de su obra de ciencia ficción... Para formar un todo, ¿no? Y, y, y eso es lo que lo hace realmente... Alucinante, ¿no? Pues empieza con la novela... Podemos empezar eh, con la novela del fin de la eternidad, que es del 55... Que bueno, aunque realmente no está directamente relacionada ¿no? con, con toda la saga de fundación, en ella sí que aparece un momento decisivo que, bueno, que es el que lleva a la humanidad por el camino adecuado para crear este primer imperio galáctico. ¿no? Ya ahí empieza a hacer referencia a todo este meollo. Y luego podemos pasar pues por, todo, por todos los libros de robots famosos, ¿no? eh, empezando por el conocido yo Robot, que es de 1950 y que también es un libro de cuentos realmente ¿no? eh, sobre hay, leyendo este libro pues se puede conocer mucho sobre el origen de los robots positrónicos ¿no? que, que bueno puede resultar interesante ¿no? para conocer un poco más el origen de estos robots que además luego son son tan importantes en ¿no? el desenlace de la saga de fundación
2: ahora que has dicho lo de positrónico leí por ahí que en el, en el diccionario inglés de Oxford eh, se acepta la palabra positrónico y, y otras más de psicohistoria. Psico psico
1: psicohistoria, creo que también <risa> o sea,
2: está en el diccionario de Oxford. ¿eh? Sí, yo lo tenía por haber. No sé si lo encontró por aquí. Sí, lo,
1: lo de positrónico lo he, lo he leído yo en alguna parte. Y me suena también que incluso el término psicohistoria.
2: Introducir palabras como positrónico, psicohistoria y robótica en el idioma inglés. Eso es. La primera se aplica a una tecnología enteramente ficticia, aunque basada en el nombre de la partícula subatómica de antimateria puesta al electrón. No o sea bien.
1: que. Sí, sí, no, si este hombre, eh, aparte de, de todo lo que ha escrito de Ciencia Ficción, ha tenido gran calado, ¿no? En... Sí,
2: eh, aparte, por lo visto fue bastante polémico también en algunos momentos en su vida, eh, poniéndose a favor de, la, de las aplicaciones de la energía nuclear en sí, los critica... civiles... Y sí, 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 ciertamente, central...
1: criticó mucho a todas estas eh, pues sociedades ecologistas, ¿no?, eh... Por no ver más allá de sus narices, porque, bueno, él pensaba que el futuro era la, la energía nuclear. De hecho, en, en su saga Fundación tiene gran importancia, sí. ¿no? T gran relevancia todo lo que es, está relacionado con la energía atómica.
2: Luego, aparte, pues ahí también entra en contradicciones, porque luego con Frederick Paul, con otros autores de la sí, ficción... Sí, escribió también, un libro conjunto, en, creo, ¿no? Sí, sobre el calentamiento global y, y todo esto de generación del ecosistema, y, o sea, que luego...
1: Pues, todo eso luego tiende también a Gaia, ¿no? sí. que también aparece en su claro. saga de la Fundación.
2: Sí, y que tiene el un concepto... papel, luego se ve bastante importante también en el desarrollo global de todo lo
1: que es el Segundo Imperio Galáctico. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, estábamos recapitulando pues, toda esta obra inmensa que, que forma parte de, del conjunto de, de esta gran mega saga. ¿no? Y hablábamos del GeoRobot, importante para conocer, pues como decíamos, el origen de todos estos robots. Y luego hay un ciclo de los robots que se llama, que son cuatro novelas más, y que la verdad es que nos relatan eh, estas son mucho. O sea, en un marco temporal son muy anteriores a, a todo lo de fundación, ¿no? Nos relatan las vivencias de un detective en la Tierra. Todavía antes de que. O sea, estamos hablando de miles. Que se perdiera, ¿no? Claro, miles y miles de años antes de todo esto. Pues son las vivencias de un detective terrestre eh, Elijaba Ley. Eh, y de dos robots. Eh, Daniel Oliva y R. Giscard, que son, pues, dos robots eh, con un papel importantísimo en en toda, la, en toda la saga, ¿no? Sobre todo el primero, Daniel claro, Oliva. Sí. No vamos a comentar nada que revele que revele nada trascendente, pero vamos, eh, este robot es importante, ¿no? Y aquí ya aparece en estas en este primer ciclo de robots eh, situado en la Tierra eh, y en los primeros 50 mundos que coloniza el hombre, coloniza el hombre, ¿no? Esto es en los primeros tiempos de la colonización espacial antes de extenderse por toda la galaxia. ¿no? Y, y bueno, estos dos robots, eh, como decía, los que hayan leído la, la obra de Asimov, pues sabrán que luego juegan un papel determinante, ¿no? sobre todo el primero. En mm, estas novelas del ciclo de robots, las vamos a decir por si alguien quiere saber cuáles son. Eh, empezaríamos con Bóvedas de Acero, que es del 54. El Sol Desnudo, del 57. Los robots del amanecer, del 83. Y, y luego tenemos Robots e Imperio que esa realmente no sé ni de qué año es pero bueno, son esas cuatro eh... ah, muchas de estas son también como un poco de género policiaco mezclado con sí, Bóvedas de Acero que es la única también un poco el pionero en ese mm, yo de estas cuatro lo único que he leído es Bóvedas de Acero y, y yo creo que son las cuatro de la misma luego lugar. en el sala de la fundación
2: también se nota esa adición por el género policiaco está llena de intriga mm. de, como de capas
1: sobre capas mm -hmm. sí, sí, sí no, la verdad es que es interesante leerse todas estas obras no porque te da un una visión global de todo lo que, lo que la mente de Asimov pues imagina ¿no? de este universo y, y bueno estos libros transcurren en la época como hemos dicho pues eh, los humanos empiezan a lanzarse a la exploración espacial ¿no? desde la tierra y, y bueno en pleno declive de estos primeros 50 mundos colonizados y, y momentos históricos antes de la creación de este primer imperio galáctico ¿no? que, que luego es que luego Harry Sheldon vaticina su, su caída 12.000 años después más o menos son libros interesantes pues como decíamos para conocer y, y para comprender pues en cierta medida el futuro de, de este origen ¿no? de, de la fundación y, y bueno hay múltiples referencias a estos libros en la saga de fundación sobre todo en, en las secuelas y en las precuelas de la saga original del ciclo de Trantos estos cuatro libros que dijimos Sí, lo que hablábamos antes de que intentó un poco cohesionar todo mm. el conjunto bueno. y bueno pero es que no acaba ahí la cosa Para bueno, terminar de enumerar las obras que conforman esta mega saga tenemos que nombrar otra trilogía que esta se suele denominar el ciclo del imperio o, o tríptico del imperio galáctico y que son eh, en la arena estelar que es del 51 las corrientes del espacio que es del 52 y un guijarro en el cielo que es de 1950 eh, son tres libros independientes entre ellos pero que pues donde se cuentan historias ¿no? en las que van apareciendo pues, los primeros signos del, de este primer imperio galáctico y, y bueno hay datos eh, también relevantes respecto a todo esto ¿no? eh, conviene leerlos también pues para conocer algunos de los conceptos de toda la serie ¿no? con mayor profundidad y, y bueno, ma, creo que no se me olvida ninguno.
0: Contesto cualquier pregunta siempre y cuando, no lo sé, sea una respuesta válida.
1: ...el orden de lectura, ese es otro tema sí, importante... Es ...ya no solo de todo esto... ...sino de la saga fundación propiamente dicho... ¿no? ...que son los siete libros... Eh, ...con este tema hay controversia... ...porque hay gente que dice que mejor leérselos... Leerse, ...por orden cronológico... ...otros por orden de publicación... Eh, ...yo personalmente no sé qué opinarás tú... ...pero a mí me parece que la... Eh, ...los libros de entrada... ...obligada, es la trilogía básica del ciclo de tanto ¿no? Sí, yo eh, la
2: verdad es que lo leí como se publicaron, como
1: se borren. Es que a mí me parece que es lo mejor, porque si empiezas a leer, por ejemplo... Eh, ...las dos secuelas, que son... Eh, desvela algunas cosas. Claro, si empiezas a leer el Preludio a la Fundación y Hacia la Fundación... ...pues ahí se desvelan cosas que luego... ...no creo que sea lo suyo, ¿no? Sí. Los crono cronológicamente, sino que es mejor leerlos eh, según fecha de publicación o por lo menos empezar con la trilogía principal, ¿no? que es el ciclo de Trantor y que para mí es el pilar fundamental sobre el que se construye sí. todo ¿no? eh, entonces habría que empezar leyendo Fundación eh, luego Fundación e Imperio y luego Segunda Fundación que es la trilogía que hemos dicho y luego ya pues ya puedes seguir pues con las dos secuelas, por ejemplo y con la, o con las dos precuelas y las dos secuelas eh, creo que ese es el orden que a mí me parece más correcto de lectura sí, Yo y, en el que me lo y vamos. Mm. Muy satisfecho claro. y luego ya después de haberse leído estos siete libros pues ya puedes empezar pues a leer pues el ciclo de el ciclo del imperio la saga de robots y, y demás sí para complementando, claro que te complementa todo la visión, todo la, visión la visión global ¿no? de toda esta meo galáctico ¿no? que monta simov aparte de que son valiosos también de por sí mismos hombre pero... sí claro evidentemente también puedes empezar leyendo los libros de robots antes de sí, fundación no... Y, o el ciclo del imperio, perfectamente, sin ningún problema. Pero vamos, para abordar la saga de fundación yo empezaría por la trilogía sí, es clásica, bueno. es el ciclo de Trantor, no
0: El mayor bien del hombre es una mente inquieta.
1: Un poco, yo que sé, pues sobre esta obra, los puntos fuertes que tiene y la clave del gran éxito ¿no? que, tuvo, que tuvo toda esta obra titánica, ¿no? empezando por la trilogía de, de la Fundación, el ciclo de Trantor. Eh... Bueno, pues yo que sé, aparte del estilo propio del autor, ¿no? del que ya hemos hablado, de esta capacidad de síntesis, este eh... abuso de los diálogos, eh, bueno, pues a a mí me parece. Que otro de los puntos fuertes es que sabe mezclar muy bien las intrigas ¿no? que aparecen en estos libros. Y, y además aparecen intrigas eh, a dos niveles muy diferenciados, a un nivel digamos, personal de los personajes y luego a otro nivel, podríamos decir, eh, global, ¿no?
2: sí de galaxia
1: eso es pero el tema es que eh, son dos niveles diferenciados pero que, que así vos consigue entrelazarlos muy bien entre sí no eh, si no notas claro y lo bueno es que sabe claro sabe combinarlos de tal manera pues que los primeros terminan estando casi al servicio de los segundos no no sé si me explico o sea quiero sí. decir que partiendo partiendo de los personajes y de sus historias particulares no pues pues luego siempre acabamos desembocando ...en asuntos de trascendencia global... ¿no? ...de trascendencia galáctica... ¿no? Que, ...que afectan a todo el conjunto de la humanidad... ...y... ...y no sé, esa dirección... ¿no? ...que siempre toma la trama... ¿no? De, ...desde lo individual hasta, hasta lo global... ...pues... Eh, ...consigue... Mmm, surtir un efecto sobre el lector de, de... ...o sea, tiene una gran capacidad de enganche... ¿no? ...para el lector que... De, de, sí, aquí, es... ...claro, empiezas a interesarte... ...por las vivencias personales del personaje... Y acabas inmerso en una aventura de... Pues eso, de dimensiones cósmicas, ¿no? Sí, es que
2: este No olvidemos que es un libro como... Muy, muy político, ¿no? Muy... Bueno, es muestra... un libro
1: de toda
2: la sala Sí, todo, bueno, sí, perdona. Me refiero a un libro, pero eh, yo sí, sí. pienso en, en el conjunto de las tres. Y es como muy, muy político, ¿no? La política está muy intrincada dentro del libro y mm. te va mostrando cómo mueven los hilos unos u otros. Mm -hmm. y, y claro, son propios individuos los que mueven los hilos. Entonces, eh, esa individualidad, ¿sabes? Luego se, tras, se se deja traslucir en el sí. en, en el todo de...
1: Sí, sí, sí. Además... Ya, eh. se hace
2: un, un análisis bastante... O sea, cuando terminas los libros lo ves mm. claramente... Pues, ah, además que eso que Todos está... los movimientos que se han hecho para, pues eso, para expandir la política, no sé qué, del imperio... Etc. Y está, está como muy bien... Muy bien mm. el, muy bien hilado como de, sí, como debe de ser como en la realidad todas las tramas políticas y Ade todo, ¿no? adem
1: además que eso que estás diciendo pues da fe de una de las principales convicciones que tenía Simón ¿no? como, como gran humanista que era ¿no? que es que su en el ser humano y, y su fe en el individuo como, pues, pues como motor de cambio en la historia ¿no? eh, es decir que los actos individuales pensaba que los actos individuales de las sí, cuenta. personas cuentan ¿no? y pueden cambiar eh, y la historia entonces eso se deja muy bien entrever en, en toda esta obra. Eh, y es que además eh, Asimov era un gran estudioso de la historia, como ya hemos dicho, le gustaba mucho y mostraba mucho interés por la historia. Y bueno, aparte de que, como ya hemos mencionado, escribió 14 libros de historia, sí, sí. Eh, todo esto también queda reflejado ¿no? en esta gran obra, que es la Fundación, ¿no? eh, y todas las obras que le rodean. Porque, como ya hemos dicho antes... Casi todo está basado en periodos históricos. Claro, el paralelismo que decías tú antes sobre la caída del Imperio Claro, Romano. el ciclo de Trantor es un, está la claramente razón, basado en la decadencia eh, del Imperio Romano. La mismas dolencias de la centralización. Uh -huh. de,
2: Eso es. De Trantor respecto al centro administrativo del Imperio, que está, es muy vulnerable, o pues depende completamente de todas las exportaciones. Efectivamente. Eh, de los mundos
1: agrícolas. Uh -huh. Entonces. Claro, y además luego El después de... Claro, la después... decadencia de los dirigentes... Todo... eso es Sí, 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 no es que está está clarísimo. Además luego, después de esta caída del imperio, pues pues viene la época de barbarie, ¿no? De bar... Perdón, de barbarie. De barbarie feudal, que es la que vaticina Harry Seldon y que es la que pretende reducir de 30.000 a nada más que 1.000 años, ¿no? Con su plan maestro. Y, y bueno, pues una época feudal bárbara, luego una época renacentista, pues todo eso nos recuerda pues a la historia pasada no del ser humano. Y es una especie de analogía que hace que hace aquí Asimov y además es que miradas en su conjunto pues todo esto provoca que estas novelas casi parezcan libros de historia no escritos en un futuro sí, sí, lejano bien. de la humanidad sí es verdad en donde se van, van para el futuro no y es que, como decías tú antes van apareciendo pues todos los procesos políticos no que sí. llevaron a la desaparición de, además de imperios muy, de regímenes a la creación de nuevas naciones es muy
2: característico no que la instalación del bueno pues me atrevo a hacer un poco de spoiler la instalación del, del segundo imperio galáctico, ¿no? es una expansión que no es militar es, es completamente política mediante mm. tratados comerciales mediante es una conquista económica más exitosa, sí, sí, sí. Entonces... no,
1: no, creo que eso sea un spoiler de bueno, otra que tiene o sea, hay algún, algún susceptible <risa> <risa> se tape los oídos Sí, no, la verdad es que además que en, en todo este marco global eh, como decíamos, eh, Asimov destaca quiere hacer destacar? Pues que los actos de un solo individuo como, como elemento desestabilizador pueden influir, ¿no? Y son capaces de marcar la diferencia, de afectar a, a todo este gran, gran tablero, ¿no? Y bueno, tenemos un ejemplo Efecto claro... El de Mariposa, ¿no? <risas> sí, también, pero tenemos un ejemplo claro de todo esto en, en el personaje del Mulo, ¿no? Que es un personaje fundamental, sobre sí. todo en, la, en el libro de Fundación Imperio, y tampoco vamos a dar muchos detalles para no entrar en el terreno del spoiler, pero vamos, es un personaje... Que se ve que sus acciones sí, sí. desestabilizan todo el plan maestro, ¿no? Que tenía... si sí, bueno, pues la variable... La variable que, que, no, tiene... que no contaba claro. con ella. Entonces, Entonces bueno, ahí... ahí hay chicha también. No vamos a hablar más que nos vamos a ir de la lengua. <risa> y bueno, pues, eh, yo qué sé, aparte de, de, de esta gran calidad creativa ¿no? que tiene esta saga y de todos estos aspectos que hemos comentado, hay otro punto también importante que... Y es que... También lo hemos dicho antes un poco, ¿no?, sobre referente a esta psicohistoria que se saca de la manga, pero mmm, tenemos que tener en cuenta que esto fue a principios de la década de los 50 y, y, y Asimov ponía encima de la mesa en aquella época disciplinas que por aquel entonces ni siquiera eran consideradas ciencias, ¿no? O sea, eh, la sociología sí. que podríamos comparar con esta psicohistoria de Harry Sheldon, pues, no sé, aunque alimentada por las matemáticas, para dotarla de, de, de un poco más de rigurosidad no sé, la sociología, la psicología que, que, que se desarrolla en la segunda fundación, todo sí, esto en claro, aquella
2: época... No eran, no eran ciencias oficiales quizá, pero luego en la práctica eso...
1: Sí, pero se ha visto, se mal, se ha visto después desde... se, claro, sí, se claro, se ha visto claro. después, ahora en nuestra época que sí, todas sí. esas... Mmm, por aquel entonces, pues Asimov ya nos daba las pistas, ¿no? De lo que serían de lo importante que serían estas disciplinas, ¿no? pues Para comprender al propio ser humano y, y de cómo usarlas, pues para incluso para encaminar a las masas, ¿no? Hoy día con los medios sí. de comunicación y... Y todo esto, pues, hacia, claro, hacia comportamientos predeterminados, ¿no? Entonces, bueno, lo, lo realmente increíble es que, que Asimov en, hace 60 años, pues, ya pusiera encima de la mesa todo este tema que por aquel entonces no estaba considerado sí, eso casi en absoluto. Lo hemos visto
2: que siempre defendió, pues, eso, el uso responsable y consecuente de la ciencia para el desarrollo y la protección del ser humano, más que para su destrucción. O su, eh, había una cita por ahí que leí que decía la única guerra que merece la pena una cita suya, la única guerra que merece la pena lucharse, es la de la supervivencia la lucha contra la extinción humana o Sí, sea, sí, sí, la sí, mm.
0: solo hay una guerra que puede permitirse el ser humano, la guerra contra su extinción
1: Bueno, ¿qué más podemos hablar? Ah, otra cosa, otra cosa importante que nos dejábamos. Uno de los grandes legados ¿no? de, de Asimov, que son las leyes de la robótica. Sí, eso, eso tendrá trascendencia cuando haya robots de verdad. <ríe> no, mejor, no, de hecho, es que ya, de hecho es que ya la tiene. y, y, y... Son casi perfectas. Y bueno, vamos a, vamos a anunciarlas para que quede ya esto... Eh, Asimov enunció en todos esos libros de robots, eh, de los que hablábamos antes, pues eh, las tres leyes fundamentales de la robótica, ¿no? que además luego han sido, han sido muchos otros autores de ficción se han basado en ellas también es pues o sea... que de
2: hecho yo estuve leyendo sobre el tema hace poco y soy, y hay mucha gente que dice que son prácticamente perfectas el, el fallo que, que tienen lo señala el propio Asimov en sus novelas ¿no?
1: ¿tú sabes que luego hay una cuarta ley que es la ley cero? no, ¿No, te no <risa> esa la vamos a, a comentar ahora que es que mira vamos a comentar las tres leyes fundamentales ¿no? que son las que denunció y, y son la primera ley dice que un robot no puede hacer daño a un ser humano o por o por inanición se no, inanición. Por... Por inanición no, por inanición no por inacción. por inacción no puede permitir que un ser humano sufra daño es decir, repito, lo de la inanición ha quedado poco serio esto la primera ley dice que un robot no puede hacer daño a un ser humano, o por inacción no puede permitir que un ser humano sufra daño luego tenemos la segunda ley que nos dice que un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos excepto cuando éstas entren en conflicto con la primera ley y la tercera ley nos dice que un robot debe proteger su propia integridad siempre y cuando esto no impida el cumplimiento de la primera y de la segunda ley. Entonces, bueno, estas leyes están enunciadas pues, para proteger al ser humano, ¿no? Eh, siempre de, sí. pues de, de los propios robots, ¿no? Y,
2: y el problema que tienen es, como se señala en muchas obras, de Asimov, que a veces esas,
1: una sobreprotección puede llevar a situaciones <ríe> poco deseables. Pero es que luego, luego eh, para más inri, tenemos la cuarta ley, que es la que no todos conocen, ...y que además es que... Eh, ...es una ley que... ...la llamada Ley Cero... ...que fue establecida por estos robots que hemos citado... ¿no? ...que son personajes fundamentales en toda la obra de Asimov... Eh, ...el robot R. Giscard, ...que bueno, su historia se relata en, en el libro... ...Los robots del amanecer... ...y el, y el robot eh, Daniel Olivar. Eh, ...en la novela Fundación y Tierra... ...que es la última de la saga de Fundación... ...Daniel Olivar relata... Ciertamente como él y el otro robot, eh, Giscard, formulan esta ley cero, ¿no? de la robótica. Y además que es una ley que tiene prioridad sobre las otras tres. Y que viene a decir lo siguiente. Un robot no puede hacer daño a la humanidad o, por inacción, permitir que la humanidad sufra daño. Entonces extiende la primera ley, pero no, no a, a, a un ser humano, sino a la humanidad entera. Lo cual es una ley que ya modifica las otras tres leyes. Es una ley que debe cumplirse siempre porque es eh, tiene prioridad sobre las otras tres... Y además que es una ley que consigue que, que, que o sea, consigue introducir en todas sus obras un giro inesperado ¿no? en, en el comportamiento de los robots en, en la historia. Y además sí, pues, que bien. realmente tiene mucha importancia para luego lo que sabemos que, ocurre, o sea, que hay detrás de todo esto, ¿no? eh, sí. con, con, el, con el tema de, de estos hay robots. Sí. Entonces esta ley pues da prioridad a la humanidad en conjunto que a un ser humano en, en particular. Ahí ya, ya. <ríe> entonces, claro, ahí es donde entra todo el en medio de la el cuestión. Bien, el bien mayor, ¿no? Ah, efectivamente. <ríe> entonces esta ley, pues con ella lo que Simón como, como decimos, pues es eso, introducir un nuevo giro ¿no? en la conducta de los robots, en, en sus historias.
0: Todo es remotamente probable.
1: además es que el propio simov dijo una vez pues que, que, que lo que él por lo que él pensaba que por lo que le iban a recordar era por sus leyes de la robótica y por su obra de la fundación y, y realmente yo creo que no andaba, y claro así nada ha sido efectivamente así ha sido ha sido lo de más trascendencia que ha dejado ¿no? eh, bueno pues nada no sé qué más podemos contar si no no podemos meternos tampoco a fondo con, con los libros porque no queremos destripar nada yo creo que todo esto ha, sí, eh, ha servido para más a modo de guía de lectura ¿no? sí y de... bueno y comentar un poquito el estilo y, y las obras que ha escrito este hombre y bueno pues que sirva un poco para los que no han leído nada de Simov todavía para, pues, que para que se animen a encarar el diente a, sobre todo a toda esta sala de la Fundación y a sus obras colindantes porque la verdad es que merecen la pena ¿eh? son un clásico de la ciencia ficción que no pueden dejarse pasar por alto y, y bueno pues estamos sin duda ante uno de los más grandes no que, que aunque cultivó un gran abanico de campos como hemos dicho eh, lo que nos, realmente nos dejó a todos los aficionados de la ciencia ficción es esta gran, grandiosa obra ¿no? eh, tanto por dimensiones como por, por calidad y, y originalidad esta saga de la fundación y todas las demás obras ¿no? que están interconectadas eh... bueno, pues lo dicho si alguno de vosotros eh, aún no se ha adentrado en la obra de Simon desde aquí os invito a hacerlo y ninguna otra obra mejor para empezar que la fundación la primera de, de la trilogía del ciclo de Tantor. Se me olvidaba un punto que quería comentar también, que me acabo de acordar ahora, que es. Eh, no sé si sabes que están pensando en adaptar al cine, eh, sí. en la trilogía de la Fundación. Sí, algo había oído eh, por ahí. Yo tengo los pelos como escarpias, pensando sí. en lo que van a hacer, <risa> pero. <risa> visto, lo, visto lo que han hecho con Joe Robot, <risa> ya... <risa> nos podemos esperar por la cosa. Además, es que eh, suena un nombre para dirigir. Bueno, en principio va a ser una trilogía basada en este ciclo de Dranton, en los tres libros principales, y el primero pues será. Basado en la fundación, ¿no? Y suena Roland Emmerich para dirigirlo. Bueno, ese, ese, ese es el de Independence de yo. <risa> El de título como Independence de yo, 2012, ¿no? Eh, con lo cual, pues los, pelos como, que, los pelos como escarpias más todavía. Que un poco. <risa> no, es que vamos a ver. Es un director, pues yo que sé, a mí me parece que basa todas sus películas casi exclusivamente en, en un exceso de efectos visuales. Eh, yo, por las películas que he visto de él, son películas donde abundan los personajes pobres, ¿no? Y falta sí. de profundidad, una narración pobre. Y, y, y lo solucionan todo un poquito. Claro, y no. además es que es un tío en cuyas películas abundan las imprecisiones técnicas y científicas, ¿no? Por todas partes. Lo cual <ríe> me parece lo menos apropiado todo esto que hemos dicho para, para adaptar una trilogía como es el ciclo de Trantor.
2: Veremos a ver, espero que se rodee de buenos asesores. Dicen, y
1: bueno... pff, no sé, dicen que para el 2011 estará estará lista la primera parte, la fundación. Y, y bueno, no sé no sé. Yo la verdad es que no tengo mucha mucha fe en, en que hagan algo digno pero bueno, veremos, tengamos esperanza veremos si
2: <risa> encuentran a otro Peter Jackson por ahí perdido de joder, la ciencia ficción
1: fíjate, si, si, hiciera, si hiciera la mitad de lo que, que ha hecho Peter Jackson con la trilogía de Señor de los Anillos ya me doy con el del Oriente porque la verdad es que esta trilogía esta trilogía lo merece, joder, merece hacerlo bien y, y, y
2: de hecho yo creo que, que en tres películas se quedaría
1: corto para Sí, no, también, bueno, luego esas otras, es que evidentemente fíjate tiene, fíjate lo que nos cuenta claro, lo que nos cuenta Simón, la trama la trama la trama que tenemos ahí, la cantidad de personajes y, 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 y bueno, bueno es... sí, y las, las complicaciones
2: que tiene la propia trama en sí, que es, eso es una No, lo de... lo cierto
1: es que a mí me parece mucho más complicado adaptar esto que adaptar El Señor los Anillos, por Sí, este es muy, pues eso, mucho más complicado por todo lo que, mm. lo que hemos contado antes, y de mm. tan capaz que hay mm. Sí, sí, sí eh... Bueno, pues yo creo que estamos terminando ya con Asimov y la Fundación. Hemos hablado bastante tanto del autor como de la obra, sin desvelar nada que nuestros lectores, nuestros posibles futuros lectores y oyentes <risa> eh, deban saber. Recriminarnos. Efectivamente. Y, y no sé si te ocurre algo más antes de finiquitar este tema. No hemos hablado de los, no sé, de los personajes, ¿no? Porque es una estamos tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de, de un marco histórico de veintitantos mil años Si sí, sí. hay personajes principales que aparecen en toda... algunos aparecen en varios libros otros no pero bueno muchos hay muchos personajes hay, que más así hay entonces, muchos muy carismáticos que
2: ser los, los alcaldes de en las respectivas épocas bueno, sin
1: ir más lejos a mí me encanta Salvor Harwin, no el alcalde sí. del de planeta Terminus que es donde se establece la primera fundación y que precisamente aparece en el primer libro ¿no? o sea, es el, que yo recuerdo es el único, el único libro en el que aparece en los dos sí. primeros capítulos de... Pero es un personaje brutal, vamos, el, el tío. Bueno, tampoco vamos a desvelar nada, pero es uno de los personajes. Sí, como Luego tenemos más a. Y más, más carismáticos. Más carismáticos. Tenemos carismáticos. a Harry Sheldon, al propio Harry Sheldon, que bueno, mmm, aparece, pues eso, en algún. En, tampoco es que aparezca mucho, aparece en la no, Fundación.
2: Un poco lugar, y luego en las precuelas. En, lugar,
1: en, sí. Claro, en las precuelas de joven, cuando empieza todo el meollo. Y luego, pues cuando ya, bueno, claro, evidentemente un ser humano tiene una vida finita de 80, 90 años. Esto es un marco de miles de años, ¿no? Sí, la verdad. Eh, que... Harry Selton deja establecido su, pra, su plan primordial ¿no? para, para salvar a la, a la humanidad y, y ya está. Luego fallece y bueno, salvo esas apariciones que tiene en, en holograma, ¿no? En holograma, la bóveda del tiempo. Sí, sí. Para guiar un poco. Y, para... mm. y bueno, que sí que es un personaje... Para mí, el más principal e indiscutible es, es el robot, Daniel Olivay, ¿no? Sí. Daniel Olivay, que es nunca único. me sale el nombre. Y ese sí que es, para mí es el personaje fundamental de toda la saga. Sí, luego <coughs> también queda patente. Bueno, tampoco vamos a ponernos a nombre a todos los personajes que aparecen porque son, son cientos, ¿no? Yo creo que así. Sí, hay muchos personajes, pero hay muchos que son muy,
2: muy interesantes, muy muy originales Yo creo que eso como da... Liz, por ejemplo
1: en... Mm. En eso daría, daría para otro podcast sí. hablar de personajes <risa> de la fundación bueno, pues nada, vamos a quitar este tema espero que os haya resultado interesante <coughs> os haya despertado el gusanillo a los que no hayáis leído nada de Asimov de verdad que os invito a que le inquies el diente a la fundación no os vais a arrepentir y bueno, a los que ya conocéis la obra pues nada, espero que os haya servido para, para rememorar un poco eh, a mí la verdad es que es una obra que incluso me recuerda a mi adolescencia, ¿no? Cuando yo primero leí en que el Diente a, a esta trilogía, primero, del de ciclo de Tantor, no sé, es una reminiscencia que me recuerda a una época, ¿no? Y además es que yo la, la, leí, la leí por primera vez hace veintitantos años. Y... Sí, yo la leí muy jovencito también. Y, y bueno, pues, pues ahí queda.
0: La violencia es el último recurso del incompetente. Salvador Jardín.
1: Para cambiar de tercio vamos a vamos a poner una promo de de un podcast una nueva aventura podcastfónica de, de Rai Jaén que se llama Bocados. Y después de eso, pues volvemos con la sección de, de la biblioteca para cambiar tangencialmente de tercio y comentar una, una saga literaria de fantasía. Así que... Nada, ahora volvemos, escucháis la promo y seguimos un ratito más. Hasta ahora.
3: Una aventura simplemente. Radiofónica. Para ti, eh. Y especialmente para mí Bocados Como digo, una aventura un podcast y un blog
1: Bueno, pues tras la promo ya estamos otra vez de vuelta y vamos a vamos a abordar pues nuestra sección de la biblioteca de hoy en la que vamos a comentar eh, como hemos dicho cambiando cambiando de tercio ¿no? eh, radicalmente una saga de, de fantasía que que además a mí me recomendó un oyente por Twitter le doy las gracias a Javier eh, Hansar por tan buena recomendación pero creo que tú ya habías leído o sea sí, yo te conocías no, de ella vamos no... sí me,
2: me falta el último que he publicado por leerme
1: pero sí uh -huh. más recientemente la he leído pues nada esta esta saga nos propone eh, la verdad es que una obra de fantasía muy interesante, ¿no? eh, precisamente pues porque a mí me parece que lo que hace es alejarse del estilo más clásico del género de la fantasía, ¿no? eh, coge elementos del, del mismo pero pero les da una nueva dirección, ¿no? y, y se desliga de, de los clichés a los que estamos acostumbrados en este tipo de literatura, ¿no? eh, consiguiendo crear pues algo novedoso. Y, y bueno, cuya frescura a mí me parece que está fuera de toda duda. Estamos hablando de, de la saga de Geralt de Rivia, de Andrzej Sapkowski, no sé si lo he dicho bien, es un escritor polaco. Y, y bueno, esta saga pues narra las aventuras y desventuras pues, de este personaje, ¿no? de Geralt de Rivia, que, de profesión brujo y cazador de monstruos, ¿no? Es, es un mutante pues, bueno con varias con varias ventajas físicas y muy entrenado para el, el combate y que va ofreciendo sus servicios pues, por los pueblos ¿no? eliminando pues cualquier tipo de monstruos que amenace a, a los seres humanos a cambio de dinero eh... lo que hace original esta obra <coughs> perdón como hemos dicho pues es este este soplo de aire fresco ¿no? que le da al género de la fantasía y, y que nos propone pues un personaje como es el brujo Gerald de Rivia en ciertas ocasiones muy cínico ¿no? y desengañado ¿no? por sus desventuras por sus vivencias personales ¿no? eh, un tanto desafortunadas y que sí. bueno, pues habitualmente se ve obligado a ayudar a personas pues que le menosprecian y, y que le temen no por su naturaleza extraña y entonces bueno, pues en estas situaciones es cuando se, se va dando cuenta a lo largo de todos de todos los libros, pues que a veces los auténticos monstruos pues, pues son los propios seres humanos ¿no? eh, que le contratan y, y bueno, por el contrario pues muchas veces los las criaturas monstruosas que va a cazar pues descubrirá que, que, que demuestran mucha más humanidad y sensibilidad que los propios humanos no sí, Ahí... además eso ocurre muchas veces durante todas mm, las entonces es uno de los puntos clave de, de, de esta obra que además además llama sí. mucho la atención y
2: otro de ellos también es la, la dicotomía que siempre siente siempre el personaje principal Gerald, en en la razón de tomar partido o no tomar partido de en el devenir de lo que, del mundo que le rodea porque justo le toca vivir una época que es como un cambio en la era ¿sabes? de, uh -huh. de ese mundo fantástico y, y está siempre ahí en el dilema de entrar a tomar partido en esos cambios que están produciendo o man, seguir o sea, manteniendo además. la neutralidad de los brujos que...
1: además que tiene una especie de regla, ¿no? un código ¿no? de claro, de los que los
2: brujos, brujos sí. eh, son neutrales en, en primera instancia en ese mundo ¿sabes? simplemente sí. se dedican a matar monstruos que amenazan a, a las razas inteligentes ¿no? uh -huh. entonces está siempre ahí al borde de pues eso tomar partido no tomar partido y hay una dicotomía interna del uh -huh.
1: personaje muy interesante sí, además que es un personaje que nos brinda a lo largo de toda la saga un montón de, de diálogos filosóficos sí, y, es muy y además bien, tiene, sí, tiene un humor muy cínico, muy inteligente, pues que hace las delicias también, ¿no? De, sí. de, de, digamos, del Muchas veces se burla de la propia, del propio género, de la fantasía. Sí, 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 no, es que es uno de los puntos fuertes también. El autor nos, nos, nos brinda un mundo, además es lo que tú decías, ¿no? Que está en una época muy convulsa políticamente y que consigue que, que sea un mundo que aunque siendo de fantasía pues resulta muy creíble, ¿no? Porque nos presenta un mundo, pues, con muchos paralelismos con el nuestro, ¿no? Tanto, sí, además, a, ni claro, tanto a nivel político como sociológico. Ya no solo las, todo el
2: periodo de turbulencia política que en el que se desarrolla la saga, eso que te lo muestra muy bien el autor, tiene mucho interés en, en mostrarte también las intrigas políticas de los reinos, cómo conspiran uno con otro y tal, sino ya es un cambio en, más que nada en, en la raíz propia del, del mundo, ¿sabes? es como que el tiempo de fantasía ya quedan muy pocos monstruos por matar, mm. el, los brujos han matado a casi todos, eh, los elfos están como perseguidos, los enanos, es como un, un cambio al, al mundo actual, como si dijéramos, sin razas fantásticas es como, hombre, todavía queda mucho tiempo para que pase en un, en un, en un momento del libro que hablan de ello específicamente una especie de época de transición, ¿no? Sí, una época de transición hacia un mundo mucho más práctico, más tecnológico menos mágico, menos, ¿sabes? y mm. entonces están ahí también como al borde de eso
1: Sí, no, no. Eh, es, es una obra de fantasía clásica, donde, como tú bien dices, pues, tam hay también las típicas razas, ¿no? elfos eh, fonomos, enanos y tal, pero con la peculiaridad de que, de que todos ellos, en mayor o menor grado, pues se han visto expulsados de sus tierras por la expansión humana, ¿no? Como tú ahora estás mm. comentando, y, y han pasado a ser minorías marginadas dentro de la sociedad humana, ¿no? Eh, sí, incluso a los elfos lo hay, los tienen en reservas ¿eh? claro, en algunos lugares. Claro, es, 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 pues, como, es una analogía clara del mundo en el que vivimos, ¿no? Un mundo, el mundo de Geralt de Rivia, pues... Pues en ese mundo llegan los humanos eh, y su yugo pues aniquila y destruye todo ¿no? lo que hubiera antes. Y, y es, una, es un contexto opógeno, brinda multitud de enfrentamientos étnicos y, y, y es un mundo lleno de racismo y de xenofobia, ¿no? que están muy presentes, mm. y, y como, como pasa en el mundo real. Además está muy bien
2: señalado eso también porque vemos eh, en, en la forma de hablar de los personajes, vemos como el autor... ...les introduce su propio vulgarismo... ...su propia forma de hablar... Sí, o sea, de sí, sí. ...los que son gente de campo así... ...paletos como si dijéramos... A ...hablando mí... de una forma sí. muy tosca... ...a mí es un Lo detalle
1: que... que me gustó mucho... pero son... sí, sí, la verdad es que ...luego me los magos
2: hablan como más refinado... ...más afectados, sí. mucho... ...entonces es, estoy en ese aspecto está muy cuidado... ...tanto hombre, también será mucho la labor del traductor... ...pero supongo que el original... No, la,
1: ...la verdad es que tiene su gracia... ¿no? ...y ahí quitas el sombrero ante, ante el autor... ...claro, la traducción tendrá que ver... ...pero el autor original sí, tendrá también. que haberlo hecho... Y, y es un detalle que se que se agradece, la verdad, ¿no? Y que enriquece, y que enriquece no, bastante sí, la historia. Realmente. Hay veces
2: que también te arranca una sonrisa, ¿no? La forma sí. de hablar de, de algunos personajes. Sí.
1: No, además, además que sí. Y, y otro, aspecto, otro aspecto curioso de esta saga es que presenta... presenta pues cierto tono como destructor ¿no? de la mitología occidental, ¿no? Pudiendo, pudiendo encontrarnos a lo largo de la saga con alegorías oscuras y tétricas de alguno de los cuentos de hadas occidentales más famosos, ¿no? Yo, sí. Como el de Caperucita Roja o Blancanieves, pero retorcido de, de manera macabra, ¿no? Y es un, es, un, es un punto que la verdad es que llama la atención. Sí, la verdad es que te sorprende según estás leyendo. Mm. Así que nada, bueno, pues no sé, en definitiva y resumiendo un poco ya, estamos ante una saga que aunque está muy influenciada por la fantasía épica occidental, al uso pues eh, en ella el autor casi se burla ¿no? en muchas ocasiones de, de estos orígenes y, y, y esto sin duda pues, no sé, le otorga un aire bastante desmitificador ¿no? que la convierten en, en un verdadero sopro de aire fresco para el género de la fantasía eh, como curiosidad podemos comentar que existe un videojuego que está basado en, en este personaje, en general de Rivia sí, creo que van a hacer una película dentro de poco creo de que sí, hay en cambio una película y el videojuego se llama The Witcher, el brujo y bueno, pues puede servir también un poco para recrear este universo que bueno yo creo que mejor leerse primero los libros antes de animarse a jugarlo y, y antes de animarse a ver la película que está en ciernes ¿no? eh, como colofón podemos comentar eh, los libros de los que consta la saga eh, son siete libros, están todos ellos traducidos al castellano y que por orden creo que va eh, el primero es El Último Deseo luego viene La Espada del Destino eh, La Sangre de los Elfos luego Tiempos de Odio Bautismo de Fuego la Torre de la Golondrina y por último La Dama del Lago, que este último creo que en España se ha editado en dos volúmenes separados. Sí, creo que el octavo está en
2: camino de ser publicado, todavía no está publicado. Mm.
1: Y nada, pues eh, poco más. Esa es la saga de Gerald de Rivia, peculiar eh, peculiar donde la haya en el género de la fantasía y muy recomendable eh, para cualquiera que os guste esta temática, ya sabéis, hincarle el diente. ¿Algo más que añadir? No, básicamente,
2: bueno, sí, otro, otro de, los, de los temas que también está muy presente en el, en el protagonista de esto es que lo, todos los brujos son estériles. ¿Sabes? Eh, mediante los cambios. Que,
1: sí, las mutaciones que tienen. Que tienen, las que tienen ¿no? mutaciones
2: a las que les someten para convertirlo en un brujo, pues pierden la capacidad de procrear, ¿sabes? Mm. Y a su vez, los hechiceros normalmente también son estériles, porque también son como una especie de mutantes entonces pues ahí hay como una relación sí, con que... hechicera y como quiero y no puedo Está, también hay su, su, su tema de personal ¿sabes? De, mm. de tortura personal y de el intento de, buscar, de buscarse a sí mismo no de lo que
1: es y... además no, es que, que... Eh, mm, los primeros libros sobre todo son como cuentos cortos independientes que van narrando pues aventuras sueltas ¿no? de este personaje sí. pero luego hay una especie de trama general también no eh, que, que, que vas viendo no, la verdad es que están, están muy muy bien, muy bien. Y, y nada, pues os animo a todos a que los lo leáis, empezando por eh, El Último Deseo, que es el primero de los siete libros. Y que disfrutéis con, con las aventuras y desventuras de este personaje. Curioso donde los haya. Y, y nada, pues va siendo hora ya de despedirnos. Eh, nos vamos a despedir con un audio relato que nos ha. Que nos ha enviado Ray Haen uno más eh, que se titula Robando Corazones y nada son dura cuatro minutos y pico y bueno está curioso así que lo voy a poner ahora para que lo escuchéis eh, me despido antes ya sabéis eh, pues dónde encontrarme eh, en la forma de contacto como siempre el blog en de www.labibliotecadetrantor.com el podcast está en iTunes y en Evox la manera más fácil de suscribirse en en iTunes no suscribís y vamos se os descargan automáticamente no la vez que hay un nuevo un nuevo episodio de la manera más sencilla pero vamos eh, lo que queráis en evox también estamos y, y la, la forma de contacto pues ya sabéis la dirección de correo electrónico la biblioteca de trantor gmail punto com, y a mí me encontráis por Twitter en twitter.com barra maugan sustituyendo sustituyendo la primera A por un 4 también tenemos por ahí el, el Twitter del podcast que básicamente pues se usa para las actualizaciones y alguna cosilla más eh, que es eh, twitter.com barra betrantor y poco más mm, os invito a que nos escuchéis en el próximo episodio que ya será el número 10 y, y ya casi haremos un añito desde que empezamos esta pequeña aventura sonora y, y nada hasta entonces eh, os dejo con el audio relato de Rey Jaén Robando Corazones hasta pronto
3: lo miró miró su brillo ese brillo extraño con tanta luz en ese quirófano absolutamente blanco y lo bajó hacia el pecho hizo la primera punción y le costó un poco más de lo que esperaba. El tejido se resistía, pero aún así hizo el primer corte transversal en ese pecho frío. Fue separando tejidos delicadamente se dio cuenta de que pronto necesitaría cambiar de instrumento. Esa pequeña sierra quirúrgica le hizo el trabajo de atravesar las costillas que le impedían acceder. Una vez que empezó a vislumbrar después de retirar líquidos y grasas el corazón después de romper y fracturar alguna costilla vio el corazón biónico ese porquín, por quién por quién tanto había luchado pensó en una vida mucho más larga para sí mismo y se preguntó si sus cortos conocimientos podrían darle pie ahora que estaba en recuperar ese cerebro que ocupaba aquel cuerpo. Ese cerebro tan avanzado tan extremadamente eficaz, pero desechó rápidamente la idea, bien porque no tenía el conocimiento, como él bien sabía, sino porque además quería ser como era. Arrancó ese corazón malamente, sabía que necesitaba un técnico, algún técnico biónico, y de forma rápida. No sabía cómo controlar la situación. Pero sí sabía que necesitaba una pieza de repuesto.